0: Chaque jour, la santé évolue. La nôtre, celle de nos proches, de notre environnement aussi. Il y a de nouveaux enjeux qui font leur apparition, des symptômes qui demandent notre attention, mais aussi des solutions qu'on souhaiterait contagieuses. Tout ça, c'est dans l'air. Au nom de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, ici Rebecca Maconnen qui vous souhaite la bienvenue à ce cinquième épisode du balado « C'est dans l'air » où ensemble, on prend le pouls de notre présent pour mieux soigner l'avenir. Depuis des décennies déjà, les nouvelles technologies font partie de toutes les sphères de nos vies et leur utilisation fait maintenant partie de la vie quotidienne de la majorité des Québécois. Mais le domaine de la santé ne fait pas exception et on assiste dorénavant à un recours de plus en plus fréquent aux technologies de l'information et de la communication aux télésoins, à la robotique et parfois même à l'intelligence artificielle. Mais qu'en est-il plus spécifiquement des soins infirmiers Comment ces nouvelles technologies s'y greffent-elles Quelle en est la valeur ajoutée et surtout comment modifient-elles les pratiques infirmières Pour en discuter, je reçois Adélaïde bloin Guindon conseillère en soins infirmiers au Cius du nord de l'île de Montréal, qui a participé au développement et au déploiement d'une itération intelligente du profil aîné au sein de son établissement de soins. Madame Loinguindon, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, ben, bravo, hein, des félicitations euh, s'imposent parce que votre projet a remporté le concours Innovation infirmière Banque nationale l'année dernière. Vous devez être très fière. Euh, tout à fait, on est vraiment très fière d'avoir remporté ce prix. Absolument, c'est une belle tape dans le dos, comme on dit. Euh, pour ceux et celles qui n'auraient pas entendu parler de ce projet-là, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en fait les grandes lignes? En quoi consiste le profil aîné intelligent? Et qu'est-ce qui vous a amené à, à envisager cette solution technologique? En fait, le profil
1: aîné à la base, c'est l'évaluation de certains paramètres chez la personne âgée hospitalisée dans l'objectif d'éviter un déconditionnement. Ça fait partie du programme de l'approche adaptée à la personne âgée, ou APA que tous les hôpitaux doivent mettre en place depuis 2015. N, en fait, c'est un acronyme, okay? On a A pour l'autonomie et la mobilité, I pour l'intégrité de la peau, N pour nutrition et hydratation, E pour élimination, E pour l'état cognitif et S pour le sommeil. Quand il y a quelque chose qui se détériore dans un de ces six éléments-là, c'est un indicateur que la personne âgée se détériore, qu'elle se déconditionne et ça peut entraîner des conséquences à long terme. Mmh. Au début de l'hospitalisation, on va donc faire le profil de ce qui qu'étaient les signes aînés de la personne avant son hospitalisation, ce qu'on a appelé, nous, le profil habituel. Puis, on refait l'évaluation quotidienne de ces mêmes paramètres. Dès qu'il y a un changement par rapport à son profil habituel, c'est une alerte et on doit intervenir.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, vous et votre équipe à envisager une solution
1: technologique mais en fait, c'est que ça demande de comparer des données dans différents formulaires. Puis ça, c'est un processus qui peut être assez laborieux pour l'infirmière. Mmh. En plus, on sait que les équipes de soins sont réfractaires dès qu'on leur parle d'ajouter un formulaire papier. Il fallait qu'on trouve autre chose. Ouais. Puis à l'hôpital du Sacré-Cœur, ben, on avait déjà une application maison dans laquelle on avait des formulaires d'évaluation assez simples. Donc, L'avantage d'utiliser cette application-là, c'est que le plan de travail du préposé aux bénéficiaires se trouvait déjà. Donc, on peut faire communiquer notre formulaire d'évaluation avec le plan de travail pour y envoyer des directives à partir de l'évaluation de l'infirmière. Mmh. Donc, on s'est dit que ça serait une bonne idée de l'informatiser là, dans cette plateforme-là. On a aussi réussi à intégrer beaucoup d'intelligence grâce aux algorithmes de programmation. Donc, grâce à ces algorithmes-là, l'application est capable de détecter quand il y a un patient qui se détériore, elle affiche une alerte à l'infirmière et elle lui suggère des interventions. Donc, elle va par exemple, entre autres, calculer le pourcentage de perte de poids d'un patient ou encore me dire, après trois jours qu'il est à jeun, que je devrais en parler avec la nutritionniste. C'est pour ça que notre profil aîné, est intelligent. Étant donné que le formulaire est quand même assez exhaustif là, pour aider l'infirmière à le compléter, ben, on a fourni des tablettes électroniques qui leur permettent de consigner, de consigner leur évaluation directement au chevet de l'usager. Ben, c'est
0: très intéressant tout ça. Euh, racontez-nous, Adélaïde, un petit peu comment ça s'est passé euh, le processus d'idéation et de, et de développement de cette technologie pour, pour y en arriver là, en fait. J'imagine que vous aviez formulé des hypothèses en début du projet. Est-ce qu'elles se sont concrétisées?
1: Oui, mais ben en fait, le, le, tout le processus de création, là, on était trois conseillères en soins infirmiers avec un analyste ou un programmeur, si on veut. Mmh. L'avantage d'avoir accès à un analyste de la maison, comme on dit, c'est qu'on devenait maître de la programmation et du développement. On ne dépendait donc pas d'une compagnie externe avec les coûts que ça engendre. Les possibilités étaient donc infinies et le développement des fonctionnalités a franchement dépassé l'objectif de départ. Je fais toujours l'analogie avec un, un projet de rénovation. On commence par vouloir changer la couleur des murs, puis on se dit, ah, oh, <rire> tant qu'à faire, on pourrait changer les moulures, oui. puis le plancher, puis le les contour. tant qu'à faire, ben, puis oui. Et au final, ben, on se retrouve avec une nouvelle cuisine super modèle à laquelle on n'osait même pas rêver au départ. C'est un peu comme ça que ça s'est passé avec le profil Aina informatisé.
0: Donc, vous avez, vous avez eu des défis, vous avez rencontré là, des, des, des enjeux particuliers finalement? Bien
1: oui, mais avant ça même. Comment ça s'est fait? Donc, on est parti de l'informatisation d'un formulaire du ministère. Puis, on a voulu que l'application facilite la comparaison entre le profil habituel et l'évaluation quotidienne. On a voulu envoyer des directives dans le plan de travail suite à l'évaluation. Puis après ça, on a voulu des alertes. Puis, on a voulu que nos alertes disent quand demander la physio ou l'ergo, par exemple. Puis, on a voulu que l'application effectue des calculs à la place de l'infirmière. Puis là, ça, ça a déboulé comme ça les demandes qu'on a fait à l'analyste, ça partait en fait de notre préoccupation de faciliter le travail de l'infirmière, de faciliter sa réflexion et de supporter son jugement clinique. Donc, dans l'élaboration, nous, il a fallu décortiquer chacune des questions du formulaire pour déterminer ça serait quoi les choix de réponse, qu'est-ce qui génère une alerte, c'est quoi cette alerte-là. Il a fallu aussi apprendre à traduire notre pensée d'infirmière dans un langage qui est compréhensible pour l'analyste, traduire notre analyse et notre raisonnement clinique dans des formules mathématiques pour que l'analyste soit capable de programmer des algorithmes. Donc, ça, c'est dans tout le
0: processus de création. Puis, après ça, est-ce qu'il y a des enjeux qui se sont ajoutés à ça, là, auxquels vous avez fait face? Euh, oui, <rire>
1: évidemment, on a rencontré plusieurs enjeux. Euh, premièrement, le fait que notre programmeur était le seul de l'hôpital, qui était très en demande. Euh, il y a aussi, ben, en 2015, hein, ça a été un point tournant pour tout le, le système de la santé quand il y a eu la création des CISSS et des Sius. Puis là, ben, il a fallu que la haute direction priorise les projets à maintenir dans la nouvelle organisation. » Puis aussi, c'était clair pour le ministère de la Santé que ce n'était pas notre mission de faire du développement informatique. Puis c'est vrai que notre mission, c'est d'offrir des soins. Le ministère parlait aussi d'un dossier clinique informatisé à à travers le Québec, ce qui signifiait l'arrêt de l'utilisation de toutes les applications maison. Donc, c'était un enjeu important pour nous. On a eu la chance d'avoir une directrice des soins infirmiers qui croyait en notre projet, euh, qui a fait des représentations pour nous auprès de plusieurs in- instances pour permettre au profil aînés de rester vivant et d'avoir des ressources qui y sont allouées. Puis en ce moment, on a des enjeux euh, plus de ressources euh, internes. En fait, on aimerait pouvoir déployer dans les autres centres hospitaliers de Notius. Mais pour ça, ça prend des ressources. Il euh, faut aussi savoir que ce n'est pas parce qu'on a informatisé un formulaire que miraculeusement, les infirmières ont comme envie de le compléter. Donc, on fait face <rire> dans le fond aux mêmes enjeux de complétion de formulaire que si c'était sur papier.
0: C'est très drôle. Côté déploiement, là, est-ce, comment ça s'est déroulé? Bon, on a fait le déploiement en deux phases. Il y a eu en premier une phase de
1: pilotage. Puis après ça, on a fait le déploiement dans tout l'hôpital. Quand on a piloté euh, une première version, ça s'est fait sur deux unités. Ça nous a vraiment aidé à améliorer l'application, ses fonctionnalités, mais aussi la formation qu'on donnait pour préparer les équipes. On a eu la chance de tomber sur deux équipes de soins vraiment très impliquées. Ils ont pris à cœur leur contribution dans le projet, dans l'amélioration de l'application. Ça a pris du temps avant qu'on puisse déployer après le pilotage pour tous les enjeux qu'on a déjà nommés. Euh, Ce qui nous a aidé dans le déploiement, c'est qu'on s'est vraiment assuré de bien le préparer on a analysé toutes les sources possibles de résistance au changement pour les adresser dès la formation. On a offert de la formation en salle. Il y avait une portion pratique pendant laquelle les infirmières pouvaient même manipuler les tablettes. On a aussi réussi à libérer deux infirmières à temps complet pour offrir un coaching individuel à chacune des infirmières sur toutes les unités de soins, sur les trois quarts de travail. On voulait s'assurer que les infirmières soient accompagnées dans le changement, dans l'appropriation du nouveau questionnaire.
0: Donc, il y a vraiment eu un
1: travail d'équipe. Ah oui, vraiment, vraiment. Euh, On est aussi allé progressivement, unité par unité. Donc, ça aussi, ça a beaucoup aidé. Puis, ça a duré trois mois. Puis, pendant ces trois mois-là, c'était la priorité de l'organisation. Donc, on a tellement bien préparé le déploiement et anticipé les problèmes qu'au final, ça a même été plus facile que ce qu'on appréhendait. Ah! Étonnamment. Wow, ça, c'est une belle surprise. Ça arrive rarement, il me semble. Oui. <rire> mais Ça a été vraiment, effectivement, un beau travail d'équipe. Là, toutes les conseillères en soins infirmiers donnaient de la formation, offraient du soutien sur les unités, les chefs étaient impliqués. Puis, on a même réussi à faire ça en plein été, avec les vacances, les embauches de nouveaux employés. Donc, c'est vraiment un accomplissement dont tout le monde peut être fier.
0: Et, et une fois que cette technologie-là a été implantée, qu'est-ce que vous avez constaté, euh, Adélaïde, comme impact?
1: on a eu des impacts vraiment très positifs. Tout d'abord, les infirmières qui utilisent l'application, ben, ils la trouvent conviviale, facile d'utilisation, intuitive. Mm-hmm. Puis, ils semble que ça les supporte dans la détection des détériorations, dans la prise en charge des personnes âgées hospitalisées. Le fait aussi que le profil aîné informatisé suggère de demander des professionnels en consultation, comme la physio l'ergo, selon des critères qui ont été établis par ces professionnels-là, puis on les a introduits dans les algorithmes. Bien, ça aide l'infirmière à savoir quand c'est pertinent de les demander. Mmh. Puis ça facilite en même temps l'accès à ces services spécialisés-là pour nos patients. Mmh. Fait que vraiment, ça, c'est un impact
0: super positif. Puis l'impact sur les usagers?
1: Oui, effectivement. Bien, le fait aussi qu'on on a introduit dans le profil aîné l'utilisation de systèmes, euh, de, d'outils de mesure validés, comme le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle ou le SMAF qu'on appelle, et ça, ça aide à la communication interprofessionnelle parce que c'est le même outil qui va, va être utilisé par la physio, par l'ERGO, les infirmières de CHSLD ou encore le soutien à domicile. Puis ça, c'est aussi un gain pour nos usagers quand tout le monde s'entend sur la même chose et parle le même langage. Puis dans les impacts vraiment plus directs sur les usagers, bien, on a vu moins de pertes d'autonomie à la marche, moins d'incontinence urinaire et moins de pertes de poids durant l'hospitalisation. Ça, là, c'est des gains immense pour nos personnes âgées.
0: Ah oui. Avec le recul, Adélaïde, c'est quoi pour vous les, les conditions gagnantes pour, pour, le dév- pour que le développement et que l'implantation de ce genre d'application-là soit vraiment réussie en milieu de soins? Bien, au dépens, ce qui a été gagnant, c'est vraiment la qualité de l'équipe de développement.
1: Donc, les conseillères en soins infirmiers qui étaient impliqués avaient des expériences, des forces différentes, donc on était une équipe très complémentaire. On a aussi eu la chance de travailler avec un analyste qui avait un souci véritable de créer un outil qui allait aider les infirmières dans leur quotidien. Il se préoccupait de vouloir comprendre comment de personnes travaillent pour que l'outil qu'il allait créer, il allait s'intégrer dans le processus de travail et soutenir la personne dans ses tâches. Mmh. Ça, là, c'est très précieux d'avoir euh, un collaborateur comme ça les conseillères, on a travaillé fort aussi à décortiquer comment une infirmière peut interpréter des données ouais. pour les traduire dans des genres de formules mathématiques pour pouvoir les transformer après ça en algorithme de programmation. Ça a été une très belle collaboration, dans le fond, entre l'informatique et les soins infirmiers. Des gestionnaires aussi, j'imagine. Oui, ben, c'est ça, je venais. On a aussi des gestionnaires là, qui croyaient en nous, euh, qui nous laissaient investir beaucoup de temps dans le projet. Euh, rapidement, la directrice des soins infirmiers a compris que ce qu'on invente les mains, c'était extraordinaire. Donc, elle nous a soutenus. On a aussi eu le soutien du directeur des ressources des techniques et informationnelles. Donc, vraiment, la direction nous appuyait euh, dans ce projet-là. Ce qui a aussi été gagnant, c'est le fait qu'on est proche du terrain, comme on dit. Donc, le profil aîné, ça vient d'une obligation ministérielle. Mais nous, on en a fait un projet Unique, qui provenait de préoccupations infirmières. Ça a mm-hmm. été élaboré par des infirmières pour des infirmières.
0: Donc, on a fait appel à leur créativité, en quelque sorte.
1: Exactement, exactement. Puis, ce projet-là, bien, c'est justement la preuve que quand on donne de l'espace puis des ressources à des infirmières pour être créatives et qu'elles évoluent dans une organisation qui soutient l'innovation, bien, elles sont vraiment capables de grandes choses.
0: Un grand merci, Adélaïde Bloin-Guindon. Merci de m'avoir permis de parler de ce projet-là. Ça fait plaisir. On vient d'entendre Adélaïde Blouin-Guindon nous parler d'une des nombreuses applications que rendent les nouvelles technologies possibles au sein même des milieux infirmiers. Mais il existe également des outils qui s'adressent aux patients, comme la plateforme Tavi, qu'a développé Josée Côté, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheuse régulière au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Madame Côté, bonjour! Bonjour! Donc, Tavi pour traitement, assistance virtuelle, infirmière et enseignement. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est comme ça que vous le dites, vous le dites Tavi. Donc, euh, disons-nous un petit peu plus, en fait, sur cette application-là et sur le contexte dans lequel vous l'avez imaginé, développé, développé et déployé.
2: Bien, Tavi, c'est un concept d'infirmière virtuelle et une plateforme informatique. L'utilisateur qui visite Tavi a accès à de courts vidéos d'une infirmière qui donne des conseils, des stratégies pour aider la personne à mieux gérer sa condition de santé. Donc, les vidéos, j'ai des vidéos, des cours vidéos de une à deux minutes qui vont être présentés selon un certain algorithme préétabli, mmh. dépendamment, dans le fond, euh, du profil de la personne. Donc, on parle d'infirmière virtuelle parce que euh, c'est une infirmière bien réelle, mais elle est là de façon asynchrone via de courtes vidéos scénarisées. Mm. Et euh, ben, l'infirmière, en plus de donner de l'enseignement, des trucs, des stratégies, par moments, elle fait appel à des histoires narrées de patients pour mieux soutenir la personne.
0: OK, à partir de témoignages, donc. Oui. En quelque sorte, OK.
2: Donc, la première intervention que nous avons développée, euh, c'est VitaVie. Donc, ça a été développé en 2008. VitaVie, c'était pour soutenir les personnes vivant avec le VIH dans la prise des antirétroviraux. Et c'était quatre sessions, dans le fond, à, la, à l'ordinateur ou sur une tablette où la personne recevait des conseils, des trucs, des sessions qui pouvaient durer jusqu'à 20 minutes. Mmh. Mais depuis ce temps-là, depuis 2008, ben, on a développé une dizaine d'autres interventions pour différentes populations dans différents contextes de soins, que ce soit en cardio ou en transplantation. Et je pourrais vous dire que ta vie comme telle, c'est vraiment né du désir là, de, d'offrir un soutien à la clientèle euh, qui vit avec une maladie chronique, mais de leur offrir un soutien à tout moment, en tout temps. Mmh. Puis euh, c'est vraiment... Ça vient aussi d'un travail concerté d'une équipe, euh, non seulement d'une équipe d'infirmières, d'infirmiers, mais de professionnels de la santé, d'experts en médias, euh, en informatique de, et aussi avec la participation de, de patients partenaires.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Bien oui, parce que les, les infirmières n'ont pas le don d'ubiquité, mais là, c'est une manière de s'assurer qu'il y ait des, des soins, une expertise en tout temps. Comment Ben Justement, comment est-ce que l'expertise infirmière a été mise à contribution dans le cadre de de ce projet-là?
2: Les les infirmières, les infirmiers, ils ont été vraiment impliqués euh, dans le développement, dans la création des contenus. Ils sont toujours impliqués aussi dans l'implantation. Nous sommes plus dans une phase d'implantation. Par exemple, je pourrais vous donner… euh, cet exemple-là de Epitavie, qui est une intervention pour les patients qui souffrent d'épilepsie, pour les aider à gérer leur crise d'épilepsie. Donc, c'est une infirmière euh, du CHU, qui, euh, Vanessa Léger, qui, dirige la, qui, est, qui donne un suivi aux patients épileptiques, qui est l'infirmière virtuelle et qui co-construit avec nous tout le contenu d'Epitavie.
0: C'est quoi l'impact que ça a sur les, les patients? Est-ce que ça les rend plus autonomes?
2: C'est dans l'idée, dans le fond, de leur donner des trucs, des stratégies, des habiletés pour qu'ils puissent mieux gérer leur, leur situation de santé. Donc, les patients ont fait des études parce qu'au départ, il faut dire que c'est, ça a été développé dans un contexte d'études. Et euh, nos études qualitatives, dans le fond, nous mettent de l'avant. Ils suggèrent que les patients, ils trouvent qu'ils ont appris des trucs, des stratégies, ils se sentent outillés. Ils ont trouvé que l'infirmière virtuelle, euh, dans le fond, a humanisé cette expérience d'être à l'ordinateur, d'avoir une intervention via un ordinateur. Ils trouvent que les patients virtuels euh, les aident, dans le fond, qu'ils se reconnaissent dans ces patients-là virtuels. Donc, oui, ils se sentent plus autonomes pour prendre en charge leurs conditions de santé. Puis présentement, ta vie est en
0: phase de, de pilote ailleurs ou
2: d'implantation ailleurs? Ben, il y a beaucoup de... Finalement, les, les études sont pas mal terminées. Donc là, on est vraiment dans une phase d'implantation. Euh, donc, on implante euh, Transplantavie au CHUM. Il y a vie qu'on implante également on, dans, dans les milieux de soins. Notre idée, c'est vraiment de le rendre accessible mm. comme une ressource un peu additionnelle à d'autres interventions qui
0: sont possibles. Ben oui, un maximum de gens, j'imagine. Madame Côté, dès qu'on parle de nouvelles technologies, évidemment que ça peut être très Polarisant parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu réfractaires, qui considèrent leur déploiement comme une menace, et ceux qui voient au contraire une belle occasion. Donc là, on parle d'une infirmière virtuelle, donc si ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a lieu de penser que ce genre d'application-là pourrait remplacer le
2: personnel soignant? Bon, je peux vous dire que ta vie n'a pas été du tout conçu pour remplacer <rire> le personnel soignant. C'est vraiment une façon d'offrir un soutien autrement, ouais. euh, c'est plutôt un soutien complémentaire additionnel à celui offert par le personnel soignant. Mm. Selon moi, comme vous venez de dire, ben, le déploiement des technologies dans le domaine des soins comporte plusieurs opportunités. T'sais. Que l'on pense aux objets connectés, euh, par exemple l'utilisation des glucomètres connectés par le diabète, l'utilisation des robots compagnons qui va permettre... Euh, Euh, Une certaine présence pour des personnes âgées qui ont des déficits cognitifs. Il y a d'autres technologies, je pense à à la réalité virtuelle qui est super intéressante lorsque les jeunes enfants euh, peuvent avoir des, des interventions douloureuses. Donc, pour moi, les, il y a surtout des opportunités au niveau de, des technologies, mais euh, il faut toujours en garder en tête que ces outils-là, c'est des outils additionnels, puis ce ne sont pas la panacée. Donc, c'est pas, ça convient pas toujours à tous les patients dans ouais. tous les contextes de soins. Il faut que ça soit bien réfléchi.
0: Donc, c'est en appui ou complémentaire à, à euh, des soins infirmiers, en chair et en os, comme on pourrait dire.
2: Exactement. Il faut que ça ça soit en appui dans une visée de meilleurs soins. Je pense aux aux robots compagnons, la délégation peut-être, je ne sais pas, des robots qui peuvent faire certains soins au niveau de l'hygiène, bien, par ce temps-là, l'infirmière pourrait investir davantage son temps euh, dans la relation euh, ou dans des problématiques plus complexes. Donc, pour moi, c'est vraiment, il y a a beaucoup d'opportunités dans l'avenue des nouvelles technologies, mais ça ne remplacera pas le soin en présentiel, c'est des outils.
0: C'est des outils additionnels, c'est ça. Je vous écoute, madame, côté vous, Adélaïde également. Clairement, je m'aperçois que vous avez dû développer euh, une certaine, ce qu'on appelle une littératie numérique. Là. Je ne sais pas à quel point vous étiez calé dans ce domaine-là avant, mais pour incorporer ces nouvelles technologies-là à votre pratique. Donc, la question évidente qui se pose, c'est quelles sont les compétences, les savoirs qui, qui sont dorénavant nécessaires de maîtriser en tant qu'infirmier et infirmière pour faire face à ça? Mm-hmm.
2: Bien, vous avez raison. Tu sais, pour maximiser la mise à profit des technologies, il faut comme infirmière, on, il faut avoir un peu la capacité de les utiliser. Mm. Euh, je vous dirais que je n'avais pas de, une expertise particulière au niveau des technologies. D'où m'amène cette réflexion, moi, je pense que je dirais qu'au-delà des habiletés que tu as à, à utiliser la techno, qu'on sait qu'il va évoluer dans le temps, compte tenu de la progression rapide de ces innovations. En plus? Il faut surtout avoir, pour moi, de l'ouverture. De l'ouverture à apprendre, à s'adapter, à faire autrement, à réapprendre. Pour moi, c'est ce qui est majeur. Je peux vous dire, comme infirmière et infirmier, je ne pense pas qu'on va devenir des experts de la technologie on est des experts dans l'utilisation ou l'application de la technologie dans le domaine de la santé parce qu'on est expert du soin. Donc, c'est, moi, pour moi, c'est là notre expertise. C'est pour ça que je trouve que c'est, c'est toujours très important que les, les infirmières et infirmières soient un peu partie prenante de, dans la conception, le choix ou l'implantation des nouvelles technologies pour qu'on s'assure vraiment que la solution technologique déployée à sa rime, a un arrimage parfait avec les besoins et les, euh, les pratiques cliniques. Donc, pour revenir un peu avec, avec votre question de départ, bien, les compétences, écoutez, on y pense de plus en plus, euh, l'Association canadienne des infirmières a mis de l'avant un guide euh, euh, qui regroupe toutes les compétences euh, que doivent avoir les infirmières en informatique. Donc, assurément qu'avec le... Avec les années, euh, c'est une partie qu'en fait, euh, qui va être de plus en plus présente parce que la technologie va vraiment être intégrée euh, dans nos soins, dans nos façons de faire.
0: Donc, il faut qu'il y ait une ouverture à ça aussi puis une, une bonne capacité euh, d'adaptation. Évidemment, un enjeu important quand on parle des nouvelles technologies, c'est celui de l'éthique. Donc, d'après vous, Madame Côté, qu'est-ce que les infirmières et les infirmiers doivent garder à l'œil et en tête à ce niveau-là?
2: De mes expériences avec ta vie, une, un des enjeux importants, puis qu'on est très sensible, les infirmiers et infirmières, c'est l'idée de avec les technologies, de ne pas creuser euh, le fossé des inégalités sociales. Ah,
0: intéressant!
2: On s'aperçoit beaucoup que, tu sais, on parle de techno, euh, mais euh, l'accès à la technologie, la la, la littératie numérique, euh, c'est très variable dans les populations. Et des fois, il y a accès, mais il y a les préférences du patient qui, eux, par mon avis, préfèrent vraiment euh, du présentiel. Donc, il va falloir faire attention de ne de, de pas laisser des populations, dans le fond, euh, de côté, comme telles. Donc, ce n'est pas une panacée, ça ne répond pas à tous les besoins. Donc, pour moi, se mm. euh, aussi des inégalités sociales, ça me touche beaucoup. Je me... Mets... Et on parle beaucoup de la sécurité des données, de la transmission des données personnelles. Oui,
0: je pensais, vra- je pensais vraiment que ça allait être votre première réponse, mais je, je, je trouve ça vraiment intéressant que ça, soit, que, que ça soit l'accès, en fait, à ça. Mais c'est ça que j'allais dire, la, la sécurité des données
2: personnelles. Oui, il faut être à l'affût de ça aussi, euh, parce que c'est ce qu'on, euh, c'est, c'est un point chaud et on est très sensible euh, également. Aussi, moi, je vois dans ma profession avec l'idée de tous les outils technologiques. Et on parle de l'intelligence artificielle, qu'on va être en mesure de, de peut-être d'avoir des alertes et, et d'avoir de des alertes sur certains patients où on va pouvoir dire, ben écoutez, il est à risque de faire une plaie de pression. Donc, tous ces outils décisionnels, j'ai l'impression qu'il faut voir comme infirmière, pas se déresponsabiliser. Donc, l'idée que notre jugement professionnel va toujours être doit prévaloir, doit faire après parce que ça arrive que sont tous des outils. Donc, il y a, il y a plusieurs, en, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours des enjeux éthiques, mais j'y vois, moi, au niveau des technologies, un fort potentiel de solutions pour améliorer les soins de santé, mais en même temps... Euh, il faut être quand même à l'affût euh, de certains enjeux, comme qui je viens de vous nommer.
0: Ben oui, il faut, euh, faut rester vigilant pour apprivoiser donc, cette nouvelle bête, ces nouvelles technologies. Un grand merci à vous, Madame Côté. C'est un plaisir d'être parmi vous, merci. Voilà donc, chers auditrices et auditeurs, ce qui conclut ce cinquième épisode consacré aux nouvelles technologies. Merci à Adélaïde Blouin-Guindon, conseillère en soins infirmiers au Cius du Nord de l'Île de Montréal, et à José Côté, professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal qui nous ont généreusement fait part de leur expérience et de leur expertise. Merci à vous aussi qui êtes à l'écoute. J'espère que cette conversation vous aura interpellé et je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous réécouter et attraper les prochains épisodes. C'est dans l'air est un balado présenté par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et réalisé par Charles Thompson-le-Duc. À tout
2: bientôt